0: Börsenradio Network, der Kommentar.
1: Mein Name ist Alois Bügelbauer und ich bin der Geschäftsführer der Trabant General Investment Gesellschaft. Wir verwalten derzeit 12,5 Milliarden Euro an Kundengeldern.
0: Herr Würgerbauer, bei unserem letzten Interview, da waren Sie so ein bisschen skeptisch, was den chinesischen Markt angeht. Steigen wir doch damit mal ein. Hat sich mittlerweile die Skepsis gelegt? Hintergrund meiner Frage, China, habe ich gehört, will kräftig investieren in Nachhaltigkeit und IT. Das muss doch da wieder aufwärts gehen, dass der Zwölfzylinder, der jetzt auf zehn läuft, doch wieder auf Zwölfzylinder läuft.
1: Die Skepsis hat sich nicht gelegt, aber auch nicht verschlimmert. Diese Grundskepsis seinerzeit basierte auf zwei Dingen. Das eine, ein Immobilienmarkt, der definitiv den Zyklus überschritten hat. Und das zweite, die Eingriffe der Regulatoren in, in doch viele Bereiche der Wirtschaft und auch bis reinen Unternehmen. Das hat sich nicht verbessert und daher sind wir auch noch skeptisch. Auf lange Sicht, da gebe ich Ihnen völlig recht, wird China auch im Bereich Green Energy und so weiter viel tun. Aber ich glaube nicht, dass der Kapitalmarkt das, das heute bereits preisen wird. Das heißt, strategisch langfristig muss man immer ein, ein, ein Auge auf China haben. Aber für die kommenden ein, zwei, drei Monate würde ich das eher noch nicht so sehen.
0: Ja, drei Monate ist ja nicht so lang. Also auf halbes Jahr oder 12 Monate Sicht, da sieht es dann wieder anders aus. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Genau, es hängt einfach davon ab, eben wie die Politik weiter vorgeht und was man auch immer im Auge haben muss, medial momentan wieder eher ruhiger aber auch ein Streit USA-China ist ja immer möglich. Das kann man jetzt nicht einpreisen oder nicht erwarten. Ausschließen sollte man es aber auch nicht.
0: Jetzt haben wir ja seit einer Woche eine neue Corona-Mutation. Owe, Omikron kommt. Und die Welt schreit laut nach diversen Lockdowns. Omikron ist ein Game-Changer, habe ich heute gelesen. Die Kurse an den Börsen sind ziemlich heftig gepurzelt. Wo sind denn eigentlich die coolen, die abgezockten Anlegertypen, die sagen, naja, jetzt warten wir erstmal entspannt. Ja, der griechische Alphabet hat ja noch viele Buchstaben. Ich warte jetzt erstmal auf Omega. Also so lange sind für mich rücksetzer doch Kaufkurse.
1: Ja, ist auch die Frage, wenn, wenn Sie sagen, die Kurse sind Geburtstag, sind sie das? Wir haben halt ein paar Prozent korrigiert nach einem sehr, sehr guten Aktionär. Diese Kurskorrektur lag auch damit zusammen, dass wir halt vor dem Jahresende stehen. Und wenn man im Plus ist als Anleger, es kommt das Jahresende und es kommt eine Meldung, die man nicht greifen kann, dann neigt man halt schneller mal zu verkaufen. Insofern denke ich, war es eine Gewinnmitnahme in einem Aufwärtstrend, eine verständliche. Als Game-Changer würden wir es auf Basis des heutigen Wissensstandes nicht sehen, aber auch hier, glaube ich, haben wir alle gelernt, demütig zu sein bei diesen Virus-Thematiken. Und was man auch nicht vergessen sollte, das zeigen schon noch viele Zahlen aus der Wirtschaft, die Wirtschaft kann mit Lockdowns zunehmend besser umgehen. Das heißt, ich glaube nicht, dass hier so massive Verwerfungen dann auch in den Bilanzen der Unternehmen sein werden. Das, das sehe ich so gar nicht. Insofern würde ich darauf sagen, auf, auf diese neue Welle, es ist kein Game Changer. Man muss es ernst nehmen, aber ich würde daraus keine Allokationsentscheidungen ableiten.
0: Doch wieder so der coole, abgezockte Anlegertyp, der Herr Wögerbauer?
1: Ja, cool, cool abgezockt, das müssen andere <lacht> urteilen, aber am Ende des Tages geht es um was anderes. Es geht darum, dass die Weltwirtschaft in einem Wachstumszyklus sich befindet. Diesen Wachstumszyklus kann man aufstauen durch eben wieder Lockdowns und durch diese neue Corona-Variante. Man kann ihn nicht aufhalten, er wird sich irgendwann materialisieren. Getrieben von Digitalisierung, getrieben von Energiewende und getrieben von Infrastrukturinvestments, die auch global getätigt werden. Und dieser globale Blick, da bin ich un unerschütterlich. Was im Dezember passiert, weiß keiner. Und, aber zu wissen, dass man nicht weiß, was im Dezember passiert, ist ja schon ein Fortschritt, <lacht> um auch nicht hier vorschnelle Entscheidungen äh, zu treffen.
0: das Thema, Paul, der Chef der amerikanischen Notenbank, streicht jetzt transitory, dieses Wort aus seinem Wortschatz. Was bedeutet das jetzt wieder für Anleger, vielleicht für die coolen Anleger?
1: Das ist wichtiger als manches andere, was wir so diskutieren. Ich halte es auch nicht so wichtig, ob jetzt der Leitzins in den USA im Juni erhöht wird erstmals oder im September. Da wird es wieder viele Berichte geben. Aber das Wichtigste ist, was passiert denn auf Ebene der Notenbank Liquidität? Weil die Liquidität der Notenbanken die letzten Jahre der, der große Treiber der Märkte war. Und die, die Aussagen gestern vom FED-Chef zeigen schon, dass er eben auf dieses Wort vergessen hat, <lacht> sicher nicht zufällig. Man darf halt davon ausgehen, dass dieses berühmte Tappering, dieses Reduzieren des Anleihkaufsprogrammes, vielleicht doch eine Spur schneller gehen wird, als man vielleicht gedacht hätte. Zu negativ sehen würde ich das nicht, weil die, die Amerikaner sind, wie immer eigentlich, wie wir in, in der Fachsprache sagen, vor der Kurve. Sie haben das Heft des Handels in der Hand. Ob die EZB... Das Heft des Handlers in der Hand hat, das ist eine ganz andere Diskussion. Aber ich glaube schon, dieses Reinhören in jeden Nebensatz der, der Notenbankaktivitäten wird uns das gesamte Jahr 2022 prägen und auch beschäftigen.
0: Also das heißt, das ist ganz klar kein Lex-USA, das ist eher ein Lex-Weltwirtschaft und da müssen im Prinzip alle nachziehen. Sie hatten ja die Frage in Richtung EZB gestellt und ich habe da ein ganz klares Nein herausgehört, dass die EZB den Knall wohl noch nicht gehört hat.
1: Genau, ich glaube, die EZB hat auch eine andere Situation, sowohl was den Aufbau von Europa betrifft im Vergleich zu, zu USA. Die EZB hat auch, glaube ich, nur wenige Möglichkeiten, denn hier in der Eurozone eine große Zinswende zu diskutieren, ist aus meiner Sicht bei weitem zu früh und, und ich bin auch ein Hellseher, wenn Sie mich jetzt fragen würden, heute steht der Einlagenzinssatz der EZB bei minus 0,5 Prozent wo steht er in einem Jahr, dann würde ich sagen, auf jeden Fall immer noch negativ, aber vielleicht statt minus 0,5, minus 0,2 Prozent, wer, wer weiß das schon. Aber die EZB wird nicht die großen Manöver auch, auch im Jahr 2022 setzen können, was dann auch eher dafür spricht, dass die Dollarstärke im Vergleich zum Euro vielleicht auch eine Spur weiterlaufen könnte, als momentan noch die Konsenserwartung ist.
0: Gedanklich zurück zu dem Thema Zinsschritte. Ja, Sie sagten, kann kommen, aber das lässt Sie relativ kalt. Also ich kriege jetzt so drei bis vier Zinsschritte nächstes Jahr, kriege ich so zugerufen, aber Schritte sind ja nicht gleich Schritte. Also sieben Meilenstiefel, werden das so oder so nicht sein?
1: Genau, drei bis vier Schritte 2022, der FED würden mich überraschen. Also ich bin da eher skeptischer, also weniger, aber sei es drum. Aber es geht ja genau darum, von welchen Schritten reden wir denn? Wir reden von Null kommend auf ein tiefes Niveau. Und hier ist einfach der wesentliche Punkt und da glaube ich schon, dass, dass das öffentlich von vielen Anlegern ein bisschen falsch verstanden wird. Für den Aktienmarkt ist es aus meiner Sicht nicht so dramatisch entscheidend, ob der Leitzins bei 0 oder 0,5 Prozent liegt. Die Effekte, wenn die Notenbank Liquidität versiegt oder sich sogar umkehren würde, sprich eine Reduktion der Anleihekaufsummen, dann hat das, denke ich, für den Aktienmarkt mehr Auswirkungen als diese leichte Zinserhöhung. Denn ein sehr einfacher Vergleich, der Weltindex, der bekannte, hat derzeit eine dividend von etwa 1,9 bis 2 Prozent im Schnitt, globaler Schnitt. Da der Zins einen Tick höher, oder Tief ist, sei es drum. Die Liquidität treibt die Märkte und nicht der Leitzins.
0: Wie war denn 2021 aus Ihrer Sicht? Vielleicht auch so ein bisschen aus der Perspektive Austria.
1: Aus der Sicht Österreich war es ein sehr, sehr gutes Börsejahr. Also auch nach den Korrekturen der letzten Tage liegt der heimische Aktienmarkt immer noch bei plus 30 Prozent in etwa und gehörte damit zu den besten Börsenplätzen der Welt. Fairerweise muss man dazu sagen, ein Teil davon ist auch ein Aufholeffekt weil Österreich ja 2020 eher am unteren Ende der Tabelle sich befunden hat. Das heißt, es läuft derzeit gut, liegt auch an der Zusammensetzung der Branchen. Österreich ist sehr value-lastig, äh, Financials, Industrie, Energie, genau die Branchen, die, die derzeit auch gesucht sind. Das heißt, in dieser Konstellation glaube ich schon, dass auch für die kommenden Quartale oder auch für 2022 man für Österreich optimistisch sein sollte. Äh, die Dividendrendite im, im Schnitt liegt derzeit bei 3,2 bis 3,3 Prozent. Das Kursgewinnverhältnis irgendwo je nach Schätzung 11, 12 Das heißt, der Markt ist ja ein Value macht und der auch nicht vergleichbar mit anderen Dingen, aber, aber sicher attraktiv und, und der Rückenwind der guten Übergangs wird auch anhalten. Das heißt, ich bin nicht euphorisch, aber ich bin auch fürs nächste Jahr, was die Wiener Börse betrifft, optimistisch.
0: Also dann unterstreichen wir nochmal ganz klar: ATX 2021, der Outperformer schlechthin und segelt weiter mit kräftigem Rückenwind. Corona, Inflation, Lieferketten, Löhne. Es gibt ja durchaus. Belastungen. Wo liegen denn, um das vielleicht auch positiv zu formulieren, wo liegen die Chancen im nächsten Jahr 2022?
1: Die Chancen liegen sicher dort, wo es einfach Unternehmen gibt, die eben genau mit diesen Dingen gut umgehen können. Die es schaffen, die Inputkosten, die bei jedem steigen, über steigende Preise auch an den Endverbraucher weiterzugeben. Das heißt, habe ich eine gute Marke und eine gute Qualität, wird sicher auch nächstes Jahr das große Thema sein. Und insofern, glaube ich, wird es auch hier wieder gute Anlagechancen geben. Was ich vermeiden würde derzeit, wir kennen uns ja, wir sind Meinungsstark, aber ich würde eine Extremposition vermeiden. Also ich würde nicht jetzt sagen, ich setze rein auf Growth oder rein auf Value. Ich würde auch keine Überwette in, in Europa machen, sondern ich glaube, dass die globale Welt 2022, wenn jetzt nichts völlig Neues passiert, ein Weltwirtschaftswachstum aufweisen wird von real 4,7 bis 4,9 Prozent. Das sind momentan die Konsensschätzungen, die, die plausibel sind. Und wenn die Weltwirtschaft um, um 4,7 bis 4,9 wächst, dann werden auch auch die Unternehmensgewinne äh, durchaus positiv sein und insofern kann man daraus schon ein gutes Jahr ableiten. Am Anfang wird sicher das Thema Inflation im Vordergrund stehen. Wir liegen ja in, in Österreich derzeit bei über 4 Prozent, in den USA bei über 6 Prozent. Das wird uns noch eine Zeit lang quälen, aber ich glaube schon, dass irgendwann im ersten Halbjahr 2022 wird der Peak erreicht und überschritten sein. Und dann wird dieser Druck einfach nachlassen, weil irgendwann schon auch gewisse Basiseffekte dann zu wirken beginnen. Aber der Schnitt in den kommenden Jahren wird sicher höher liegen als der Schnitt in den vergangenen zehn Jahren.
0: Dann fasse ich mal ganz kurz zusammen, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben, aber der Schmerz, der wird innerhalb der nächsten sechs Monate vielleicht etwas nachlassen. Ich sag Dankeschön, Alois Würgerbauer, Vormanager bei Drei Banken Generali und
1: einen guten Tag noch nach Österreich.
0: Börsenradio Network AG.